0: ešte nevidíme koniec jednej pliagy a ňou je pandémia koronavírusu s tisícami obetí a máme tu ďalšiu v podobe všade prítomného zdražovania. Od elektriny a plynu, cez potraviny až k raketovému nárastu cen nehnuteľnosti. Naviac ľuďom sa doslova pália úspory a za všetkým je dnes akoby všade prítomná a rekordylámúca inflácia. Sú však aj tí, ktorí v nej vidia aj príležitosť či výhody. Jedným z nich je Marš Ovčarich, svojho času analytik, ktorý stál za finančným kompasom. Dnes je na čele jednej zo silných investičných spoločností. Práve on bude hosťom dnešného rána na hlas. Je štvrtok 10. február. Moje meno je Jaroslav Barborák.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Inflácia hrozba či príležitosť? Amarš ovčareck. Vidať v Ráno na
1: Dobrý deň, prejme.
0: Vo vašej profesnej minulosti je projekt Finančného kompaso, som to vedul ešte v úvode, teda takejsi orientácie vo svete financií. Chcem sa spýtať, ako ste vy dostali k financiám a čo vás potiahlo k tomu, že chceli ste alebo chcete orientovať ľudí v tomto zapekli tam svete financie?
1: K financiám som sa dostal od štúdia. Vlastne vyštudoval som ekonomickú školu, takže taká prirodzená nadväznosť toho celého bolo finančný svet. V prvej, v prvej fáze to boli banky. A postupne od niekoľkých bank som sa prepracoval až k tomu, že prišla myšlienka vybudovať porovnávací portál. Vtedy niečo také síce existovalo v poistom svete, ale vo svete bankovníctva, dôchodkov investícií o tom nebolo ani zmienky. Takže sme sa pustili do práce vybudovať finančný taký silný renomovaný finančný portál a začali sme uvažovať a čítať podmienky, ceníky a ceny a čo čokoľvek čo, čo vstupuje do rozhodovania o najvýhodnejšej fin- finančnej ponuke. A vybudovali sme portál najskôr jeden, potom druhý, na porovnávanie celého spektra finančných produktov, tak ako ste spomínali, od poistenia, hypoték, bežných účtov, terminovaných v investícií investícií a tak ďalej, tak ďalej. Cieľ je jednoduchý, uľahčiť ľuďom zrozumiteľnosť a hlavne výber finančných produktov.
0: A ak som spomínal, že ten zapeklitý svet financií pre vás nie je zapeklitý, hej?
1: pre mňa je to moja láska. Sú to čísla, sú to grafy, sú to tabulky. To znamená, je to niečo, čomu ja rozumiem a hlavne to mám veľmi rád. Financi, moja láska, tabulky. Je, je to presne tak. Akože keď to niekomu poviem, kto sa v tomto svete neorientuje, no práve no, tak, tak. tak sa chytá za hlavu. Že v podstate kocka a tak ďalej. Ale na druhej strane, ja od školy to mám. Ako matematika bol môj najblúvnejší predmet od základnej školy. Takže vlastne ja sa ťahnem ako keby takými prírodnými vedami, matematika, fyzika, štatistika, analýza a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že ja keď vidím tabulky, tak hľadám nejaké súvislosti, nejaké trendy, niečo, čo tam akože viem vyčítať a tým pádom nie predpovedať, lebo ten, kto sa snaží predpovedať, či už v bežnom živote alebo vo svete, tak je do veľkej miery možno špekulant ale odhadnúť aspoň nejaké trendy, ako by sa to možno stredno, alebo dlhodobom horizonte mohlo hýbať.
0: Akým spôsobom sa dá prepojiť tá matematika? Ja som teda muzikant, nie profesionál, ale baví ma to, a, a teda v rámci hudby je tá matematika tiež silným, teda, aj keď o tom veľ, väčšina ľudí nevie, ale predsa len v kompozícii. Tam ide o matematiku, ide kombinatoriku. Chcem sa spýtať, vy ste z popradu, máte na dennom, teda takmer tanieri krásny veniec tatier a do toho hovoríte láska k tabulkám, a láska k číslam.
1: Je to tak, ale je to taká zaujímavá kombinácia práce a voľného času, ten poprad, keď ste ho spomínali, tak aspoň jednou vetou sa ponúka možnosť vyčistiť h tých grafov a tabuliek, a to je lyžovanie, a asky a tak ďalej. To znamená, že, že kombinácia toho, že človek príde pracovne do Bratislavy, stráví tu pár dní v týždni, potom sa vráti do, do Popradu alebo na Východ a tam je to zase trošku iný život a trošku, trošku odvetra, odvetranie hlavy a čistenie hlavy, takže, takže áno. Mm-hmm. Poďme k tomu
0: problému, čo sme naznačili na začiatku. Nekončí jedna pliaga a, a na, už je tu akási ďalšia a ak to neviem, či to môže nazvať pliaga vy poviete teda, že čo? Inflácia. Ak sme si boli zvyknutí na nejaké úrovne na nejakých 2%, ten posledný čtvrt rok minulého roka 5,5, teraz nejak vyššie 8% a keď sa pozrieme do zahraničia sú ešte vyššie tieto úrovne Čo to je za fenomén a prečo to tak rastie?
1: V prvom rade fenomén je to len preto že to vystúpalo nad dlhodobý priemer, to znamená, že vystúpalo to na čísla, ktoré sme tu nemali množ, mnoho rokov ale inflácia je úplne normálna súčasť e, ekonomiky a života. Celý finančný svet alebo celý trhový mechanizmus je postavený na inflácii. To znamená, že inflácia je o tom, že ak chceme v práci ako zamestnanci vyššie platy, ak chcú firmy vyššie tržby, tým pádom firmy, ktoré, majú, ktoré sú kotované na burze a majú svoje akcie, tie akcie rastú, je to postavené kvôli tomu, že rastú ceny a tým pádom je tu nejaká inflácia. Keby to tak nebolo, povedzme si príklad opak inflácie je deflácia, tak je to jav, kde by ceny tovarov nie rástly, ale klesali. A čo by to znamenalo? Napríklad, ak viem, že dnes si kúpim ja televízor za 500 eur, ale o rok si ho viem kúpiť za 450 eur, tak budem odkladať ten nákup, nebudem robiť spotrebu, nebudem generovať spotrebu a jednoducho firmy nebudú mať tržby, budú prepušťať zamestnancov a tak ďalej. To znamená je úplne normálna inflácia. Otázka je, kde je tá normálna hranica. Centrálne banky nielen v Európe si stanovili, že tá normálna hranica sú 2%. ¿Tá? Ale problém je, že teraz vyskočila inflácia nad 5%, už sa pomaly blíži v niektorých krajinách, až 10%. To znamená, je to nenormálny stav, je to extrém a všetci predpokladáme, že v nejakom rozumnom čase sa vráti k normálu, tomu dlhodobému cieľu a to sú 2%. Hej, z pohľadu
0: neodborníka, predsa len keď hovoríme zdražovanie a teraz to ľudia zažívajú na Slovensku vo veľkom potraviny, služby, pohodné látky a vy hovoríte, čo si normálne to zdražované a človek, ešte z toho má mať radosť, a hovoríte teda, že bude mať väčší pladnok, keď mi ho
1: valorizujú. Presne tak, akože samozrejme, že ja hovorím o priemere ekonomiky, ale hovorím o tom, ako je nastavený súčasný systém finančných trhov, tak ako som spomenul, trhového mechanizmu a tak ďalej. To znamená, že pokiaľ by nebola inflácia, tak spoločnosť a ekonomika by stagnovala. Inflácia je normálna, ale musí byť v normálnych čísla k normálnom tempe, nesmie byť rádovo vyšší a treba povedať, že aj, aj rast miest na Slovensku je prítomný napriek tomu, že sa netýka každého a mnohí trpia korona koronakrízou a lockdownom a tak ďalej. Mnohí prišli o prácu, ale v priemere za celé Slovensko mzdy rástli, dokonca rástli na úrovni do 5%, to znamená, že ruka v ruke ide a to všetko ide ruka v ruke aj s infláciou. A čo spôsobuje súčasnú vysokú mieru inflácie spôsobili v prvom rade samozrejme lockdowny a neistota na trhoch, odložená spotreba, pretože lockdowny neumožnili možno nakupovať a vyrábať, spre- popretrhali dodavateľské odverateľství vzťahy, veľmi známy bol prípad čipov, kedy čipy neboli dodávané do automobilie. Automobili to, sa... to znamená, že spretrhali sa tie štandardné reťazce, ale samozrejme, že spôsobila to aj politika, menová politika centrálnych bank, to je to ľudovo povedané otlačenie peňazí, kvantitatívne uvoľňovanie peňazí a nízke úrokové sadzby. Čo spravili napríklad nízke úrokové sadzby, ktoré vyhlasujú centrálne banky, je, že centrálne banky sa snažili rozprúdiť spomalenú ekonomiku kvôli koronakríze, a nastavili menú politiku tak, aby dostali čo najviac peniazy do ekonomiky takým spôsobom, že zlacnili úvery. To znamená, že predpokladali, že tým, že zlacnia úvery, tie úvery si začnú brať firmy, začnú si ich brať ľudia, dostane sa do obehu oveľa viac peniazy ako predtým a rozbehne sa ekonomika. To znamená, že, že to nastavili nízke úrokové sadzby a zároveň bankám ponúkli veľmi lacnú likviditu. A tu už hovorím o tom pojme tlačenie peniazy aby rozbehli ekonomiku. Avšak situácia aktuálne je taká, samozrejme že všetky tieto opatrenia majú pomerne silný dobeh. To znamená, že to nie je, že dnes to nastavím a zajtra mám výsledky. To znamená, že tie opatrenia sa, sa uvoľňovali, 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 až inflácia vyskočila. A, a do toho prišla samozrejme ďalšia vlna, ďalšie mutácie vírusu, ďalšia neistota, lockdowny a tak ďalej. A súbor všetkých týchto opatrení spôsobil, že ceny vyskočili až na také úrovne, že inflátka, Inflácia je odrazom výšky cien, to znamená, že ak rastú ceny, rastie inflácia. Takže inflácia sa dostala na Slovensku až ku 8, skoro 9 No a na
0: základe toho, čo viete doteraz, lebo predsa len pre váš svet finančníkov, je veľkou pomocou história a to, čo sa už dialo na svetových trhoch. Z toho, čo poznáme, z toho, čo sa udialo doteraz, však predsa len história tých akciových trhov, to už aj nejakých 100 rokov bude pomaly. No a, a čiže koľko ešte môže trvať takáto, extrémna, takýto extrémny náraz alebo výbeh inflácie?
1: Centrálne banky alebo aj veľké, veľké investičné banky, ktoré majú svoje analytické centra a vydávajú finančné správy, kde si viete prečítať predikcie, predpovede skutočných odborníkov na, na, na makro- a mikrosituáciu, tak hovorili o tom, že by sa mohla lámať niekde na prelome 22-23 Avšak vôbec to tak nemusí byť a zatiaľ to vyzerá tak, že inflácia v mnohých krajinách nemá tendenciu ešte spomaliť a klesať, ale stále rastie. To znamená, že môže sa kľudne predložiť a môže sa predlžiť do roku 2023, možno 2024, ale tam už veľmi špekulujeme. To znamená, že momentálne vyzerá, že až taký krátkodobý efekt to mať nebude.
0: Máte príklady z minulosti na takúto podobnú situáciu?
1: Máme, určite máme, dokonca aj na Slovensku, keď sa pozrieme historicky na vývoj inflácie, tak máme roky, kedy inflácia bola aj výrazne vyššia ako je súčasných 8,5 napríklad preľmi tisíc ročí tam sa inflácia vyšpohala skoro 15% alebo dokonca keď, sme zmenil, keď sa tu zmenil režim tak inflácia dosahovala viac ako 50% to znamená, že máme aj takéto extrémne prípady, ale vo svojej podstate dlhodobo sa inflácia v rozvinutých ekonomikách drží na úrovni zhruba 1-1,5% A,
0: Aké nástroje máme na to, aby sme pokorili tú rastúcu krivku dali ju do medzi ktoré sú priateľné.
1: Pokiaľ sa bavíme o nástrojoch z z tých makronástrojov alebo takej tej veľkej ekonomiky, štátnej ekonomiky, tak tie nástroje má primárne v rukách Centrálna banka. Presne tak, ako som spomínal. Má na to nástroje menovej alebo, alebo rozpočtovej politiky, kde vie peniaze, z trhu v určitom momente stiahnuť alebo na trh dodať napríklad úrokovými sazbami. Je to komplexnejšia téma, ale ľudia keď to zoberiem ako keby úrovni že čo s tým vieme robiť my tak samozrejme, že vieme využívať finančné nástroje, aby sme zmiernili dopady tejto inflácie či už na naše úspory alebo inflácia, treba povedať, že aj pomáha. Pomáha hlavne ľuďom, keď je vysoká inflácia, tak sú to ľudia, ktorí sú zadlžení, tak práve inflácia im pomáha. Poviem taký extrémny príklad, ale nechcem, aby tu vyznelo ako promo na zadlžovanie, pretože zadlžovanie vo svojej podstate nie som zastanca zadlžovania, práve naopak ale keby bola dlhodobo inflácia 2%, povedzme pri 30-ročnej hypotéke, tak veľmi v priemere dokáže za 30 rokov inflácia splatiť tú hypotéku na polovicu. To znamená, že hodnota peňazí a celý vývoj, pokiaľ by takýmto spôsobom sa vyvíjal, tak inflácia zníži. keby hodnotu tej hypotéky o polovicu za to obdobie. Mm-hmm. Ale predsa len teda život
0: nie je iba o špekulácii a spoliehať sa na čosi takéto by bolo asi nezodpovedné. Len keby sme povedali na tej rovine jednotlivých. Čo robiť? Lebo teda, keď vidíme teda takýto nástup inflácie, tak si že teda príde prvé do zadného mozgu a mne sa pália úspory. V mozokách pália. Chcem sa spýtať, čo sa s tým dá robiť?
1: Presne tak. Inflácia je najväčší nepriateľ úspor. Pretože zoberme si tú situáciu, aká je dnes na Slovensku, ale nielen na Slovensku. Na jednej strane inflácia, ktorá sa špláha k 9%. Na druhej strane väčšina úspor slovenských domácností, je uložená v bankách, či už sú to bežné účty, či už sú to termínované vklady alebo rôzne sporiace účty a úrokové sadzby na týchto produktoch sú blízke nula. V mnohých prípadoch je to úplná nula, v mnohých prípadoch sú to nejaké desatiny percenta čo je výrazne pod infláciou. To znamená, že celý ten rozdiel je percentov, ktoré sa každoročne úspory znehodnocujú. To neznamená, že banka odpíše z tých peňazí, ale sila tých peňazí, hodnota tých peňazí, objem tovarov, ktoré si v budúcnosti za nich môžem kúpiť bude každým rokom nižšia a nižšia. To znamená, že inflácia znehodnocuje úspory. Aktuálne máme v bankách slovenské domácnosti 44 miliard eur. Je to obrovská suma, ktorá sa takýmto spôsobom znehodnocuje. A pokiaľ sme napríklad modelovali na minuloročnú priemernú celoročnú infláciu 3% alebo tých 5% na konci roka nebolo nebol celý rok, tak tie 3% pri súčasných úrokových sadzbach v banke na tých 43 miliardách spôsobili, že sme strátili na hodnote ako slovenské domácnosti 1,3 miliardy eur. To znamená, že to je presne to, že pokiaľ sú im úspory uložené zle alebo, alebo nedostatočne, majú zlu štruktúru, tak jednoducho domácnosti z pohľadu inflácie chudobnejú. Uh-huh. Pokiaľ by čas týchto úspor bola uložená opačne a uložená znamená investovaná, tak by to nemusela byť strata alebo znehodnotenie, ale práve naopak zhodnotenie týchto úspor.
0: Čiže sme prešli z tej množiny, keď hovoríme o inflácii ako o hrozbe a prechádzam nejakým spôsobom k tomu, že to môže byť aj výzvou alebo príležitosťou
1: a to hovoríte, to je práve to investovanie presne tak, ako jediná alebo jedna z mála rozumných možností, ako ochrániť hodnotu peniazy a zároveň ju dlhodobo zhodnotiť. To znamená, že zvýšiť objem peniazy, ktoré mám na úsporách, je peniaze investovať a tých možností investovania je na trhu veľmi veľa, ale myslím si, že nič rozumnejšie na trhu bežný človek nenájde. Ale by sme nevyzneli cynicky, lebo sme v aktuálnej
0: situácii, keď aj z našich regiónov zaznie a v rámci aj toho, ako dražajú služby, potraviny a, a my sa tu bavíme o tom teda, že jej dobre bude investovať naše úspory. Alebo teda no ale ľudia na Slovensku, podľa tých čísel, ktoré máte možno v dispozícii, je tu skupina ľudí, ktorá má naozaj dostých úspor?
1: Tak ako som povedal, slovenské domácnosti sú to čísla z Národnej banky Slovenska. Opäť netýka sa to každej domácnosti, ale jednoducho slovenské domácnosti podľa Národnej banky Slovenska majú k dnešnému dňu úspory vo výške 44 miliard eur a tieto peniaze sú na bežných účtoch, terminovaných vkladoch, sporiacich účtoch a tak ďalej. Problém je ani netak výška, ale problém je štruktúra peniazy, ako ich máme my umiestnené vo finančných nástrojoch, mm. lebo málo kto tieto peniaze má doma Čo známe na
0: ten rozdiel medzi štruktúrou. Nie teda nie objemal štruktúra.
1: A štruktúra znamená, akým spôsobom máme tie peniaze uložené vo finančných inštitúciách. A poviem príklad, keby sme si porovnali štruktúru našu a štruktúru úspor domácnosti v Čechách, v Maďarsku, alebo by sme išli do krajina, ako je Holandsko, Nemecko a tak ďalej, no. tak by sme zistili, že my sme jedna z najkonzervatívnejších krajín, to znamená, že my máme viac ako 63% úspor, uložených finančných úspor uložených v bankách na konzervatívnych produktoch. Tá úspora bola meraná naprieč finančným majetkom domácnosti, to znamená, boli tam brané aj dôchodkové piliere, bol tam brané aj investície, ktoré si ľudia robia na dobrovoľnej báze, a boli tam aj peniaze v bankách, ako hovorím. To znamená, my máme najväčší podiel z pohľadu celých, už o všetkých krajín Európskej únie, sme tí najkonzervatívnejší. Za nami už sú len Grecia a Cyprus. To znamená, že najväčší objem úspor máme v bankách a práve napríklad neviem, Holandsko a Nemecko ten pomer majú opačný. To znamená, v bankách majú 13-15% a zvyšok majú v investíciách alebo na iných rozumnejších nástrojoch. A problém Čomu
0: to pripisujete? To hovoríte, že sme skoro na chvoste. Ako to vyhodnotujete, to správanie u ľudí na Slovensku. Znamená, že nevedia o tom, že sa dá robiť niečo iné s tými peniazmi, niečo efektívnejšie,
1: niečo, čo im môže tie peniaze znásobiť? Buď nevedia, alebo tušia, ale, ale, ale sa boja. A boja sa možnosť z historických skúseností, možno z dezinformácií, ktorého sa o investovaní šíria, ale investovanie nie je jednoliatý pojem. Investovanie je strašne široké spektrum nástrojov, ktoré v tomto oblasti investovania sa pohybujú. Ale áno, sme konzervatívni a dokonca aj z prieskumu, ktorými si každoročne dávame vypracovať agentúrou Focus a skúmame nálady a ochotu ľudí, pracovať so svojimi peniazmi, tak sice to mierne stúpa, ale stále je to veľmi málo. To znamená, že ak si dobre pamätám to číslo, len 14% ľudí investuje a, a, a veľmi malé percento je ľudí, ktorí teraz hovorím tie dobrovoľné schémy, nie druhý pilier a tretí mm. pilier, ktoré, ktoré sú u do určitej miery regulované aj, aj zákonom a pripravené na dôchodky, ale jednoducho je pomerne malá skupina ľudí, ktorá investuje, ale čo je veľmi pozitívne, že to číslo rastie a stále viac aj ľudia zistujú, a napríklad táto situácia s vysokou infláciou, kedy to rezonuje z mnohých médií, tak vyslovene, že stimuluje a motivuje ľudí túto témou sa reálne zaoberať. Ale problém je, že pokiaľ by takýto t- taký stav tej zlej štruktúry t- finančného majetku domácnosti pretrvával dlho, tak rozdiel medzi bohatstvom a Slovensko má priemerný objem peniazy alebo priemerný objem finančného majetku na hlavu 7500 eur. Keď si zoberieme krajiny, vyspale krajiny, už v Čechách je to nad 20 tisíc. Keby sme išli do ďalších krajín, tak to sú desiatky tisíc a dokonca v niektorých stovky tisíc. No samozrejme. a ten rozdiel za tým, čo je, to je sila ekonomiky
0: alebo aj správanie tých jednotlivých ľudí, ktorí uh, závisí ako narábať so svojimi úsporami.
1: Samozrejme, že aj aj, no. samozrejme, že sa tu nemôžeme baviť a, a porovnávať s krajinami, ako som spomínal Holandsko, Nemecko a Priori, ale čo chcem tým povedať, je, že jednak je to nižšia miera úspor, ktorú si Slováci, slovenské domácnosti odkladajú, čo súvisí, samozrejme, aj s ekonomickou domácnosti bez pochyby. Ale je to aj práve tou spomínanou zlou štruktúrou. A tá zlá štruktúra dlhodobo spôsobí to, že tie nožnice sa nebudú, my sa nebudeme približovať, ale budú sa tie nožnice ešte viac otvárať. Lebo som spomínal to číslo 1,3 miliardy. To znamená, že keby aspoň polovica tých peňazí bola na nejakých rozumných investičných nástrojoch, tak to nemusela byť podľa modelácie, ktorú sme robili 1,3 miliardy strata, ale práve naopak 1,3 miliardy zhodnotenie tých peňazí A rozdiel medzi tým, tým a tým je 2, 6 miliardy, keď, mm-hmm. keď, keď to. Vo verejnom
0: diskurze sú teda čísla o tom tie rozdiely v sporení v prípade v sporení v druhom pilieri, keď ľudia sú a väčšina slovenských sporiteľov je v konzervatívnych fondoch, ktoré nevynášajú tak ako by mohli vynášať tie indexové, alebo tie rizikovejšie. A tam je tiež rozdiel vyše 1,5 miliardy, ktoré vypočítali ekonomovia. Tak sa chcem spýtať,
1: akým spôsobom čo môžu ľudia urobiť, aby zmenili tento nepomer? Zajmať sa viac o svoje financie, pretože v našich skúsenosti ľudia riešia dôchodky alebo riešili dôchodky v minulosti najčastejšie. A nechcem zatiaľ len pri dôchodku, ale teda
0: teraz hovoríme, hovoríte o investovaní, úspor, klasický úspor. akým spôsobom ľudia môžu v danej aktuálnej situácii aj tej rastúcej inflácie, keď vy hovoríte o tom, že to je aj príležitosť, čo možno robiť na to, aby sme si zarobili na, do budúcnosti.
1: Prvom rade sa, to znamená, že riešiť tú situáciu a nespoliať sa na to, že však sa to nejakovo vyrieši banky, tak skoro sú rokovými sadzbami hore podľa môjho názovne pôjdu, minimálne ne na úrovne, ktoré porazia infláciu. To znamená, že, že peniaze. Každá domácnosť, každý človek by si mal sám zvážiť, že pokiaľ má väčšinu svojich úspor v banke, tak rozhodne aspoň časť týchto úspor musí odísť z banky, z tých konzervatívnych produktov a musí ísť do investícií. A pokiaľ sa bavíme o tom o investíciách, tak tam sú už ďalšie parametre. Keby sme chceli ísť do detailov. je potrebné, aby pokiaľ človek vie sám, nech sa rozhodne sám, pokiaľ nie, tak je potrebné, aby oslovil finančného sprostredkovateľa, alebo banku, alebo niekoho, nejakého bankového pracovníka, ktorý mu s tou konkrétnou témou pomôže. A napríklad finančný sprostredkovateľ vie rozdeliť úspory na určité, ja to nazvem veľmi laicky šuflíky a vie určiť úsporám nejaký odborne povedaný investičný horizont, nejakú dobu, na ktorú môžu byť uložené a potom vybrať ten, najro, ten najrozumnejší produkt na trhu. A tých mm. produktov je veľmi veľa. Hej, tuto
0: do toho vbieha taký dosť zaujímavý a dôležitý moment, akási dôvera, aby som zveril svoje financie do rúk niekoho, koho nepoznám, aby mi poradil a v podstate musím odkryť aj to svoje portfólio domáce. Akým spôsobom narábate s týmto, alebo ako kalkulujete s tým, teda, že ľudia sú zo svojej prírodzenosti, čo sa týka financií, nedôverčiví a predsa len ide o moju peňaženku a do toho ťa teda nič, čo tam mám. Ale na druhej strane sú tu odborníci, sú tu ľudia, ktorí sa vyznajú do investícií, vyinvestovanie, ktoré tie peniaze môžu zarábať. Akým spôsobom odbúrať túto nedôveru ľudí? Ako to máte nastavené u vás?
1: Samozrejme, že je to citlivý vzťah, lebo je to vzťah postavený na dôvere. To znamená, že každý musí tú dôveru tej proti strany získať a získajú referenciami, získajú prístupom. To znamená, že že z nášho pohľadu úplne základ je urobiť si analýzu a tú analýzu netreba vnímať ako nejaký strašne komplikovaný proces. Tá analýza je, že si jednoducho pozriem, pokiaľ to neviem sám, jednoducho musím vyhľadať pomoc a pozriem sa na finančnú situáciu, aktíva, pasíva a príjmy výdavky domácnosti a nastavím jednotlivé parametre tak, aby čo najviac zodpovedali nejakej, nejakému rozumnému nastaveniu, tak aby pracovali napríklad peniaze v prospech nás, ani v neprospech nás a tak ďalej. To znamená, že tam je to už o získaní dôvery človeka v človeku.
0: Aj v mojom prípade, keď som bol konfrontovaný s takouto možnosťou, tak som vyslovne ten môj myšlienkový postup, sú to moje peniaze, prečo by som mal odkrývať moju finančnú situáciu pred niekým, koho nepoznám? A síce mi môže pomôcť, ale predsa len bola tam tá bariéra. A ďalšia vec, takéto podvedome v tom zadnom mozgu, aha, finančný agent, tak on z toho, čo si bude mať, on ma tu presvieča a ukazuje mi analýzy, ktoré môžu byť v prvom
1: rade výhodnými pre neho a nie pre mňa. Dôvera v tomto vzťahu je asi to úplne najdôležitejšie, čo tam, čo tam môže byť. A pokiaľ si protistrana, to znamená, že ten finančný odborník nezíska dôveru svojho klienta, klient môže kedykoľvek od z tohto vzťahu vystúpiť a nepokračovať v ňom. Pravda však je, že pokiaľ si ju získa a má šancu na na stretnutia, kde sa, kde sa predstavuje služba, kde sa robia vstupné analýzy, má šancu získať a vyhodnotiť si, že, či ten prístup nie je nátlakový, či je vysvetľujúci, či je dostatočne objektívny a transparentný. Až keď si vyhodnotím, že to dáva zmysel a tie informácie, ktoré dostávam, majú pre mňa dostatočnú pridanú hodnotu, tak vtedy v tom vzťahu jednoducho pokračujem. A tak, ako ste povedali, áno, je to vzťah, kde... kde Finanční sprostredkovateľia za svoju prácu sú odmenovaní cez provízie z produktov, ktoré jednoducho do finančných plánov klientom, klientom dajú. To znamená, že len kľúčové, je, aby tie produkty zohrávali dôležitú úlohu a každý jeden mal svoj účel a jednoducho tie produkty pracovali v prospech klientov.
0: Hej. Keď hovoríme o investovaní, teraz je veľká téma rôznych kryptomien a toho, čo vynáša, teda videli sme príbeh Bitcoinu, ktorý išiel, vyrazil skoro do neba, potom z toho neba vyslovane padol je to otázka zlátá. Chcem sa spýtať, do čoho sa najlepšie investuje a v závere toho takým oblúkom, že nakoľko môže byť zaujímavá z pohľadu investícii, investícia do vzdelania. Či s tým počítať takýto investičný
1: model? Začnem od konca. No. To je tá naj podľa mňa najdôležitejšia a najefektívnejšia forma investovania a to je investovanie do vzdelania seba, svojich detí a tak ďalej. To znamená, že o tom bez pochyby a, a každý, kto sa chce posúvať v, v živote, v kariére, tak jednoducho by mal venovať svoj čas a aj financie do vzdelania. S týmto počítavé nástroje investične? Určite áno, pokiaľ, pokiaľ ó, úplne základný princíp, aj týchto stretnutí, o ktorých sa bavíme, je nie len, že, že vytvorím nejaký finančný plán, ale objasním každú jednu, každý jeden produkt, každú jednu podstatu. To znamená, že keď hovorím o investovaní napríklad, tak musím jednoducho vysvetliť nielen, A, to znamená, že čo to investovanie môže priniesť, ale povedať aj to B, že napríklad investovanie nie je garantovaný vklad, to znamená, že investovanie kolíše. To kolísanie sa volá volatilita. Čím je investičný nástroj rizikovejší, tým je viac, inými slovami, v preklade volatilnejší, viac kolíše. To znamená, že... Potrebujem... Lieta, volá lieta, no jasná. <laughs> to znamená, to že ja potrebujem na dlhší čas, aby investícia sa vyhla takémuto faktoru, ktorý sa volá zlé načasovanie, lebo ja neviem, ako sa investícia bude hýbať zajtra, pozajtra o rok. To znamená, že z tohto pohľadu ja sa chcem vyvárovať zlému načasovaniu, že dnes kúpim a zajtra mi to klesne. To znamená, že to sú všetko veci, ktoré musí ten, kto investovanie a je to úplne jedno, či je to finančný sprostredkovateľ alebo nejaký špecialista v banke alebo ktokolvek iný, jednoducho musí vysvetliť, aby som rozumel, aby sa nestalo to, že prídu poklesy na trhoch a tie poklesy na trhoch prídu s istotou. My tomu hovoríme, že volatilita alebo narasty a poklesy nie sú riziko investícií, ale je istota investícií. To znamená, oni prídu s istotou a ja s tým musím počítať. Nesmie sa stať, že prídu poklesy, ja som o nich nevedel, alebo som s tým nepočítal a ja to v tom poklese odpredám a zrealizujem. Príklad
0: odmestru. minulých dní klienti niektorých z investičných spoločností dostali mail, váš objem majetku sa znížil v poslednej zviše 10%. Kresne, tak. Z toho môže
1: ísť, čo, husia koža. Uh, sú to určité... A to, keď ste povedali, že niektoré spoločnosti musia posielať mail alebo posielajú mail svojim klientom, že hodnota ich investície sa znížila, tak do určitej miery to súvisí aj s reguláciou, to znamená, že investičné spoločnosti, pokiaľ majú svoju licenciu Národnej banky Slovenska, tak sa riadia určitými pravidlami. To znamená, že musia dodržiavať všetky povinnosti súvisiace s investíciou a jedna z nich je, že napríklad musíme informovať o prípadnom poklese investície. Čo je kľúčové že ten pokles investície nesmie vyvolať paniku, práve naopak by mal byť potvrdením toho, že je to klasická investícia, ktorá kolíše, tak ako sme to mali možno 10-11 ročné nárasty investícií, tak jednoducho príde obdobie, kedy to poklesne a na to sú tie tzv. investičné horizonty. To znamená, že ja musím počkať, ja musím vydržať, kým sa investícia zotavia a zase zhodnotia. To sú všetko veci, ktoré súvisia s tým spomínaným vzdelaním.
0: Uhum. a pýtal som sa na výhoda, nevýhoda investovania do napríklad kryptomien, či zlato, či iné produkty.
1: V prvom rade si každý musí odpovedať na otázku, či chce byť špekulatívny investor alebo taký ten klasický dlhodobý investor. Špekulatívny investor je niekto, kto dnes kúpi, zajtra predá, denne sa pozera, snaží sa predvídať, čo sa stane zajtra, pozajtra, o týždeň, o mesiac, o rok. A dlhodobý investor je taký, ktorý kúpi a drží. To znamená, tá stratégia sa v angličtine volá buy and hold, To znamená, že kúpim, držím, lebo viem, alebo mám vysokú pravdepodobnosť, že v strednodobom alebo dlhodobom horizonte mi tá investícia zarobí. Mňa nezaujíma, čo sa stane zajtra, lebo ja to zajtra predať nechcem. Ja tu budem držať, ja to tu, tu bude ten hold. Ale mňa zaujíma, čo sa udeje o 10 rokov, o 15 rokov a tak ďalej. A tam na finančných trhoch, pokiaľ mám rozumné nástroje a dostanem sa k ním, tak viem, že pri nich existujú tzv. dlhodobé rastové trendy. Dlhodobý rastový trend je, že mám vysokú pravdepodobnosť, že keď dnes a podržím 5 rokov, 10 rokov, 15 rokov, tak mi tá investícia zarobí. Nie istota, ale vysoká pravdepodobnosť. pravdepodobnosť. Tam sa vždy rozprávame o pravdepodobnosti. A pokiaľ som špekulal, a z nášho pohľadu napríklad kryptomeny, nie sú vhodné pre dlhodobé investovanie, pretože tak kolíšu a povedať dnes, čo sa udeje o 5 rokov, o 10, s Bitcoinom alebo s inými menami, neviem, či posluchači vedia, ale napríklad kryptomien je dnes na trhu skoro 17 tisíc. To znamená, že tak ako je Bitcoin, tak je ďalších 17 tisíc rôznych mien, ktoré vytvára, vznikajú a zanikajú na dennej báze. To znamená, je to tak živý, tak živý sektor, tak neregulovaný sektor a hlavne volatilný sektor, že z nášho pohľadu je ešte príliš rizikové vkladať peniaze a držať ich dlhodobo v týchto nástrojoch. Takže z nášho pohľadu my to stále vnímame skôr ako lotériu, ako, ako nejaké dlhodobé investovanie. A pozor, to nehovorím o technológii blockchain, ktorá je za tými menami. My veríme v technológiu blockchain, dokonca ju vnímame ako technológiu budúcnosti. Ale meny, ktoré sú tu a koľko ich je, ako extrémne kolíšu, vnímame ako, ako možnosť skúsiť šťastie, ale nie držať a dlho, dlhodobo držať, pretože netušíme, čo sa s nimi stane za 5, za 10 rokov. Pokiaľ dokážu, uh, ustali sa uh, tá extrémna volatilita, napríklad za posledný rok a pol Bitcoin dokázal dvakrát klesnúť o 50 Samozrejme aj stu, vystúpať, ale klesnúť. To znamená, že tak extrémne veľká volatilita, kolisavosť, tie investície, že z nášho pohľadu pre bežného investora len v rovine lotérie alebo, alebo stávky dám tam 50 eur, 100 eur, 200 eur ale nedával by som tam nejakú zásadnú časť svojich úspor. Mm-hmm. Takže to je, to je blockchain a čo sa týka zlata zlato je relevantný nástroj na investovanie a, ale určite ju nemožno charakterizovať ako bezpečnú ochranu voči inflácii, pretože zlato dokáže zarobiť, ale zároveň dokáže aj prerobiť a byť v poklese aj roky a dokázalo to napríklad obdobie, kedy bolo 5 rokov kleslo a nedokázalo sa dostať, alebo po 9 rokov sa dostalo na tú pôvodnú hodnotu. To znamená, že aj zlato v tomto smere má svoje špecifika. Z nášho pohľadu, ak by malo byť v nejakom rozumnom portfóliu, tak v miere možno 5%, ale nie vo väčšom. Tu dominantnú časť, ktorú by v tom portfóliu mali, byť, mali tvoriť, to sú akcie a dlhopisy, prípadne nehnuteľnosti. To znamená akcie, dlhopisy nehnuteľnosti v nejakej rozumnej kombinácii. A tam už sa bavíme o tom, že či chcem investovať na 5 rokov. Pokiaľ chcem investovať na krátku dobu, z pohľadu investovania 5 rokov je krátka doba, tak, tak určite dominantné by mali byť dlhopisy a reality. Pokiaľ predlžujem tú dobu, tak ten pomer v prospech akcií by mal byť väčší. Povezme, pri desiatich rokoch sa to preklápa a väčšinu by už mali tvoriť dlhopisy. Pri 15 rokoch by to malo byť v podstate 80, 90 alebo 100 v prospech akcií. To znamená, že keď hovorím o dlhopisoch akciách a realitách, tak sa primárne rozprávame o fondoch. Či už sú to ETF fondy alebo klasické fondy. A a čo je fond? Veľmi jednoducho, fond je cený papier, ktorý má v sebe zahrnuté veľké množstvo iných cených papierov. Poviem príklad, ak sa pozriem na americký akciový trh, čo je najväčší akciový trh na svete, tak na americkom akciovom trhu je veľmi veľa, sú 10 tisíce titulov rôznych spoločností, ktoré tam majú svoje akcie. A ako si ja vyberiem tú, ktorá bude ten výťaz o 3, 5, rokov, jednoducho ja ako laik, ktorý nesledujem finančné trhy, neviem analyzovať finančné trhy, ja sa veľmi ťažko viem rozhodnúť pre tú správnu akciu, lebo to, že si prečítam nejaký jeden článok niekde, to nie je dôvod na to, aby som si automaticky kupoval túto spoločnosť, pretože nepoznám jej finančnú situáciu, nepoznám jej plán a tak ďalej. To znamená, je lepšie pre bežných ľudí voliť fondy, Fondy, ktoré sú vyskladané z viacerých cených papierov a z nášho pohľadu, aby som to skrátil, z nášho pohľadu sú najrozumnejšie tzv. ETF fondy, ktoré sú odborne povedané, pasívne spravované a tie sa snažia kopírovať tie konkrétne napríklad regióny. Že máme ETF, ktoré investuje na americkom akciovom trhu a kopíruje celý americký akciový trh, európsky, japonsky a tak ďalej. To znamená, že takýmto spôsobom viem rozložiť svoju investíciu. Rozložiť znamená, že je nainvestovaná vo veľkom počte cených papierov. Hoci investujem len 100 eur mesačne alebo 50 eur mesačne, Každých 50 or mesačne sa takýmto spôsobom vie rozdeliť medzi to veľké množstvo cených papierov.
0: Pane Ovčari, ak sme začínali teda týmto otázkou, teda inflácie, či je hrozbou alebo príležitosťou a šancou, či je viac hrozbou alebo viac príležitosťou, ako by ste nakoniec odpovedali v kontexte, v ktorom sme aktuálne, v kontexte vysokej inflácie?
1: V prvom rade vysoká inflácia by mal byť veľmi silný stimul na to, aby som neostal pasívny, aby som začal uvažovať o tom, ako sa chrániť voči inflácii. A je to minimálne pre ľudí, ktorí dlhodobo ostali pasívni a nerobili so svojimi úsporami nič, tak je to ideálny impuls na to, aby som, aby som s tým niečo robil. Ale, pra, ale inflácia, tak ako som spomínal, je, je niečo, čo v ekonomike vždy bude. Niekedy samozrejme je tu deflácia, niekedy je nulová, ale vo všeobecnosti inflácia okolo 1,5-2 by tu mala byť dlhodobo, to znamená, že ja potrebujem niekde svoje úspory uložiť, aby minimálne zhodnocovali viac, ako je inflácia a tam už sa bavíme o investovaní.
0: Dobre, toľko teda Maroš všetko dobré, nesamdari.
1: Ďakujem veľmi pekne, aj poslucháčom nech sa dáti, dovidenia.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.